0: Estadio en Portales Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Estadio Portales en el aire 24 del 11 el 2021 Audax decidió renovarle el contrato a Vitamina ¿El director técnico escucha oferta o escucha ofertas? 10 jugadores terminan contrato en la Católica, para algunos es de la edad. Los que están sobre 30 años tendrían problemas de renovación en el cuadro cruzado. Lezcano y Cornejo están más afuera que adentro. Preocupación en El Salvador. ¿Quién será el árbitro para el juego entre el Coro y la Universidad de Chile? Colo Colo ya preguntó por un lateral izquierdo, Jorge Espejo, 21 años de Cúbrelo. Bueno, este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal en este día 24 del 11 del 2021. Vamos con ronda de saludos. Saludamos en primer término a Nicolás Gatica López. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de Estadio Portal. Estadio, en lo cual seguiremos realizando algunas declaraciones de... Oscar el puerto y sabremos cómo está el tema de las renovaciones, de hecho ahora cerca de la una y media, en adelante o durante horas de la tarde, hay justamente reunión de director en colo, colo justamente para ver el tema de renovaciones y claro, habló justamente este jugador de Cobreloa de 21 años de la posibilidad, pero dice que en Cobreloa le arreglaron el contrato y ahora no, no, no tiene la posibilidad de irse, pero le encantaría por supuesto a futuro, por qué no, tener una opción en Colo-Colo.
0: Perfecto,
1: muchas gracias Nicolás Catica, nos va a ampliar esto y mucho más de Colo Colo. ¿Y ¿Qué está pasando en la U? Preparando, me imagino, con mucho nerviosismo, el juego ante Cobresal. Felipe Alguín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. En la Universidad de Chile, en el informe de hoy, con la fe y la esperanza, la U va en busca de la victoria ante Cobresal este día sábado a las 18 horas en el Estadio de El Salvador. Además, tendremos declaraciones de Ramón Cachila Arias, quien habla al respecto del duelo tan importante y tan trascendental que va a tener la U este día sábado. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Veril Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes, nos va a informar todo lo que está pasando en Universidad Católica.
4: Sí, muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, vamos a estar eh, revisando cómo vienen los últimos cinco partidos que ha tenido Huachipato, eh, El próximo rival de, de la Universidad Católica También vamos a tener las declaraciones de Valver Huerta Y tendremos eh, un entrevistado eh, que le va a tocar enfrentar a, este domingo a, a los cruzados eh, del cuadro acerero Esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, gracias. Y vamos con todo el informe de colonias. Nos va a comentar esto y mucho más Don Lord, Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central, en esta ocasión tendremos las declaraciones del monte de Joaquín Montesinos, quien se refirió a su presente de la selección chilena y a sus aspiraciones de jugar en la liga española y en la antesala del partido de Audax ante Antofagasta, y por supuesto, informaciones eh, del equipo de, 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 de Colonia que se para el fin de semana,
1: y más
6: en Estadio Infortales.
1: Nos vamos con Juan Pedro Hidalgo Titina para que nos cuenten las novedades de Antofagasta. Juan Pedro, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Unas ricas empanadas de Titina, como siempre, sábado y domingo, ¿Vamos? Corresponde. Eh, Deporte Santofagasta que eh, habló el día ayer Christopher Salo de los juveniles delanteros de la escuadra del CDA, sacando conclusiones respecto a lo que ha sido su trabajo en esta temporada y pensando en el partido de Giggini y Colo, los dos que vienen para la escuadra de Deporte Santofagasta, partido que va a ser en simultáneo. El día sábado a las 18 entre eh, O'Higgins Deportes de Antofagasta y por supuesto también entre Cogresal y Universidad de Chile el sábado. Vamos a estar en vivo con toda esa previa. Vamos a escuchar la sala en unos minutos más desde
7: Antofagasta, Carlos Alberto.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros estelares, con nuestros comentaristas. Camilo, Marcelo, Vicencio, buenas tardes, ¿cómo le va?
8: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Ya en la previa, cada vez más cerca de esta, fin, de esta fecha del fin de semana aquí se juegan cosas bien importantes en la parte de arriba y de abajo también en la Champions también hay harto fútbol
1: sí señor una fecha, pero tremendamente importante este fin de semana qué tal Velus buenas tardes ahí no, vamos, sí
9: estamos si somos
0: nosotros
1: o el... bueno, se nos
9: corta el retorno ¿Mm? eh, sí una jornada bien particular eh por eso es importante lo que nos va a comentar Juan Pedro cuál es la, el ánimo de Antofagasta para este partido porque eh, a O'Higgins le queda un solo partido si lo llegara a perder va a quedar en la cuerda floja, entonces es muy importante saber cuál es la disposición de, de Antofagasta para jugar ese partido, porque Antofagasta está salvado de todo pero quiere aspirar a Copa Sudamericana así que bueno, vamos de inmediato mejor con los titulares que lee Nicolás Gattel
2: Y comenzamos con el fútbol chino donde bueno, se dio a conocer ya la programación de la liguilla de ascenso de la primera B. Santiago Moni recibirá la pintana a Temuco en la ida y Puerto recibe a Deportes Copiapó. Y al igual que pasó la temporada pasada cuando Milipilla jugó estos partidos, estos partidos serán apoyados por el bar debido a la importancia que revisten estos encuentros decisivos. Además, en el tema Roberto Gutiérrez, Ñublense, que ya se ha mencionado, es muy probable, según dijo su propio presidente, que el pájaro no continúe en la próxima temporada en el cuadro de Chillán. No vamos a chinos por el mundo y partimos en Brasil, donde, pese a que no demuestra su condición en la selección, Carlos Palaza ha su nivel en Brasil y fue elegido el mejor jugador extranjero de la fecha 34 en el Brasileirao. Y ayer, por la fecha 35, en dolo de chilenos Palmeiras igualó 2 a 2 ante Atlético Mineiro también examen que jugó con equipo alternativo jugó los 90 minutos en el local mientras Eduardo Vargas ingresó los 60 en la visita Recuerda que el equipo del Atlético Minero está bastante cerca de ser campeón en el fútbol brasileño En tanto Palmeiras y Flamengo que no contó con el Guasorila jugaron con equipo alternativo justamente ya que jugará la final del sábado de Libertadores De hecho ya el cuadro de Flamengo del Mengado ya publicó una foto justamente en el avión con el Guasorila y todo llegando a Montevideo, la capital uruguaya también hablando de Chinos por el Mundo y alazándolo con la selección, el vicepresidente de AFA dijo se refirió a la posibilidad de que Chile enfrente a Argentina en Calama. Guillermo Red aseguró que no creo que Chile necesite la altura para sacar ventaja. Además indicó que no tenemos ninguna información oficial sobre la petición de Chile y FIFA es la que decide. Ahora vamos a la Champions League donde el Inter de Milán con Arturo Vidal que ahora se, se decía que titular pero finalmente al parecer va a ser suplente. Buscará dar un paso importante a octavos de final. Y Alexis Sánchez no estará presente porque se está recuperando de una lesión en el duelo. Se jugará ante el Shakhtar de Ucrania a las 14.45 horas en San Siro. Los equipos que ya avanzaron a la siguiente fase del certamen son el campeón Chelsea, Manchester United y Bayern Múnich. El que está muy difícil que clasifica a la siguiente fase Barcelona, que apenas empata cero contra el Benfica, pero tendría opción de llegar a la Europa League. Y cerramos con algo del polideportivo, porque se están jugando los primeros Juegos Panamericanos Junior Calibay allá en Colombia, y la selección chilena de balonmano ya ha ganado dos partidos ante México y Colombia. Esto y más en Estadio en Portal
9: bueno que anunció su retiro Juan Manuel Olivera, un jugador sí. muy importante en la última década de la U, que estuvo dos periodos, uno no tam, a pesar de que hizo muchos goles, pero fue muy criticado en el 2005, después llega nuevamente el 2009 y ahí sí que hace todos los goles, es el punta de lanza de la campaña de Marcarián y se transforma en ídolo eterno para los índices de la U cuando hace el gol
1: en... En Santa Laura, en, Santa en Laura, Española. Con la Unión Española cabe, Centro de la derecha Centro el,
9: de Emilio Hernández. Hernández Centro de Emilio Hernández, le gana a los centrales no me acuerdo quién era, y le gana el, bueno, el arquero paraguayo que tenía la Unión es Limensa la inmensa. Y, y la USA de campeón, en una época muy difícil, eh, donde había jugadores de todo tipo y Marcarián fue el conductor de esa gran campaña para que la U fuera campeón en el 2009 y tenemos en línea don. René de la Rosa, ¿cómo estás, René?
10: Hola, Belus, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales.
9: Gracias, René. Y también saludamos a Giovanni Castiglioni, que también está en línea. Giovanni. ¿Cómo estás, Belus? Carlos Alberto, todo el hola,
1: equipo. Hola, hola.
11: Así que acá pendiente ya conectado que me había costado okay. llegar a la casa, así que ya estamos ok.
9: Le quiero preguntar a René cómo se viene esta fecha, René, porque son fechas que son definitorias, claves... El, la, bueno, ustedes lo hablaron con Luna respecto de la crisis que vive el arbitraje chileno, lo más probable es que eh, corte cabeza, pero fuerte Castrilli. Pero ¿cómo se maneja este tipo de designaciones? No solamente para la parte de arriba, sí, sí. para la parte de abajo, para la delguilla también del ascenso, René. Me imagino que, que tienen que ser muy pulcro las designaciones, René.
10: Sí, Belú. Eh, te cuento que para toda comisión sea un buen momento o sea mal momento que ha pasado durante los años, siempre eh, en esta instancia se juegan sus cartas. Lamentablemente en esta situación, eh, la última situación en que se ha vivido en el arbitraje chileno que no ha sido la mejor, que a diferencia de otros años que ni siquiera se hablaba, solamente se dirigía y no se preocupaba. Eh, era un anexo eh, el asunto del arbitraje, pero nunca, sin, sin menos importante, a eso me refiero. Eh, para mí que yo creo que está súper complicado la directriz actual del arbitraje nacional, para esta instancia. Eh, siempre eh, es, es común, es común, por ejemplo, para segunda división, siempre habitaba, nunca terminaban de habitar los árbitros de segunda división, sino que mandaban uno de primera vez, bajaba a la división y arbitraba las instancias finales. En el cambio, en primera división, ahí estamos hablando en primera división, como bien lo mencionas tú, yo creo que va a ser bastante difícil para, no sé si han salido ya la nómina de los árbitros, eh, si me pueden ayudar.
9: Sí, ahí a ver si Laurencio o Nicolás Gatica ayudan con la nómina Si es que están con la con la nómina La liguilla del de ascenso ¿Cuándo se juega Camilo?
8: ¿Camilo? Sí, se juega ya ¿Cuándo se juega la liguilla del ascenso? Desde hoy día. Y, y con respecto ya, a los eh, árbitros, mi copia eh, muchacho, para...
5: eh, eh, Camilo, la liguilla empieza el jueves, justamente como, tal como lo dijo Nicolás Catica los titulares. Eh, mañana, empieza este jueves, con los partidos eh, de Moni ante Temuco y de Copia Ponte Puerto Montt.
9: Ya, y el otro, no están los árbitros todavía para el fin de semana. Por eso, René, independiente que in inician este jueves, puede un árbitro de primera división arbitrar el jueves, primera B, y después el sábado, primera división, no hay problema con eso, ¿no? Eh,
10: mira, antiguamente Veluce. Se, re, se, se tenían que esperar 78 horas para poder dirigir, pero ahora con tonto, tanta demanda de fútbol, tanta demanda de árbitros con el asunto del VAR, eh, se han hecho mucho menos. Yo creo que yo creo no tiene ningún problema. Y te voy a contar una, una incidencia, la cual eh, me lo comunicaron directamente de gente que trabaja en la NFP. Eh, la liguilla de ascenso eh, están eh, Hoy día mismo está viajando Patricio Baso Alto conjuntamente con un técnico para oficializar, para utilizar el VAR en la liguilla de ascenso en Puerto Montt y en Copiapó. Ya. Así que están eh, va a ser con VAR en las finales de liguilla del ascenso.
9: Y eso, René, es bueno o malo porque lo han ocupado nunca en todo el año, la primera vez. Incluso los los, los, los estadios tienen que estar certificados. No es llegar y poner la auto mm -hmm. aquí la, la van a poner. Ahora de... y a ah, los de
10: Hoy día Perfecto. va a Puerto Montt y después, eh, la próxima semana, va a copiapó a certificarlo Yo creo que no es lo mejora Belus, ¿eh? eh, te voy a ser sincero, porque la experiencia dice que, bueno, gente que ya ha trabajado con el bar y yo creo que van a mandar también los mejores que han trabajado, los que han cometido menos errores o los que han sido más efectivos, eh, yo creo que en esta instancia finales yo creo que no es recomendable. Si todo el año, todo el año, trabajaron sin VAR, ahora esperemos que los árbitros que manden, y eso está hablando una cosa muy que puede prevalecer en la designación del árbitro, puede ser un árbitro de primera edición que ha trabajado con VAR para evitar esas esa finales o esa liguilla eh, en vez de o el mejor de primera vez que, que nunca ha trabajado con el VAR. A lo mejor sí ha trabajado en el VAR como VAR, pero en la cancha nunca han trabajado ellos.
9: Así que bueno, vamos a tener VAR ahora con la primera división, la, la primera vez que obviamente el que gana esa liguilla va a jugar con la que va a jugar la promoción en primera división. Eh, así que como que como que faltan árbitros, ¿eh? entre, entre el VAR, la, la cancha y la primera vez, como que van a faltar árbitros René. Sí, eh,
10: te recuerdo que antes viajábamos, la, con suerte, con suerte, eh, en primera división viajábamos a provincia viajábamos los otros solos. Sí. Y los asistentes eran, por ejemplo, si íbamos a Partido Iquique, los dos asistentes, o el Mira. cuarto también, eran de Antofagasta. Viajábamos a Concepción también, pasaba lo mismo, viajábamos a Puerto Montt, también los asistentes eran de, de Concepción. Ahora ha cambiado totalmente, radicalmente todo lo que es el referato, le digo que se está viajando más de Santiago, que están utilizando solamente los cuartos, o, o, o gente de bar que está preparada, que está actualizada eh, en provincia. Ahora ya viajan una comisión hasta de ocho personas eh, sí, no. con el técnico, si tienen que viajar Iquique, se si viajan todos en Santiago y así que ha crecido bastante la demanda, por eso mismo tú me estás mencionando antiguamente no se podía dirigir en menos de 48 horas, 78 horas eh, un, un árbitro, pero ahora ya todo eso ya no quedó en estatuto, ya no hay nada referente al sindicato, no, ahora cuando se requiere, se arbitra. Así que no me extraña que se baje de un avión y vuelva a, a subirse a otra a otra sea, parte del país, cualquier ámbito que esté en condiciones de hacerlo.
9: Ahora, una cuestión administrativa, que a lo mejor al público no le interesa para nada, pero los fondos, por ejemplo, para viajes, para estadía, para alimentación, la, 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 ¿el comité de árbitros te lo asigna o la NFP te lo asigna? ¿Cómo es la cosa ahí, René?
10: No, no, no. Eh, lo que es viático, eh, están normalizados Velus. Eh, a través del sindicato de árbitros primero, valga la redundancia, eh, la estadía están por parte de la NFP, los viáticos son personales los cuales se utilizan solamente, bueno, recordemos a la gente que la, si hay que viajar en, en avión, los vuelos, eh, los, los vuelos están todos pagados la ida y el regreso, la estadía igualmente, pero pero lo que cambia, lo que cambia es el viático que es para alimentaciones, eso eh, a cada árbitro se le se le asigna un viático. Así que en ese aspecto, la NFP no, no constituye ningún eh, reparo en, en enviarle un doble viático a un árbitro que tiene que irse un día más. Puedo que si a lo mejor puede aprovechar la... la eh, puedo aprovechar, por ejemplo, si me toca en Concepción y hay que dar dos finales y puede aprovechar el día viernes, puede dejarle un viático para el día domingo y no va a incurrir en, 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 en menoras de, de su viático. Pero en ese aspecto eh, ha sumado bastante, ya que Recordemos que antes, era, vuelvo a repetir, éramos tres o cuatro, ahora son ocho fácil.
1: Ahora me queda claro porque yo varias veces usted lo vi en la plaza de Concepción.
10: Usted, <risa> ¿Ah?
1: Para ahora ser viático. ¿ah? ¿Cómo está? No,
10: eh, no, y hay cualquier cantidad de tallas con eso. Sí,
1: cantos. pues. Sí. Cue, cuente Estaba... una que se pueda contar, a ver.
10: Ya, me voy a contar una. y <risa> Estas son las cosas que a nadie le interesan solamente la parte interna de, de, del fútbol. Un árbitro X... X que está debutando, va, bueno, paga piso ya todo el tema, va al segundo a su segundo encuentro oficial y ve que todos piden, no sé, voy a inventar cosas para que la gente sea más doméstica. Ya, un bife de lo un bife a lo pobre, un bife a lo pobre, bife a lo pobre. y usted quiere comer, no, yo quiero arroz con huevo. Yeah. Y no sabe nada que al final de la cuenta todos pagan lo mismo aquí, no pagan lo que yo me comí un yeah. arroz con huevo y me tomé un vaso de agua, no, aquí pagan, todo igual. Y ahí fueron las tallas que hasta el día de hoy el arroz con huevo, y sabe que no era tan tan desconocido el árbitro, y se lo puedo nombrar ya no está activo. Francisco Mondría, fue miembro de la comisión, imagínense, era compañero mío, el que, me, el que me ingresó al me ayudó a ingresar al comité también porque el papá estaba a cargo eh, en ese tiempo, y el, el arroz con huevo, o sea.
1: Oiga, no, no hay ningún Bondría, no hay ningún nieto Bondría, porque los Bondría siempre han estado en el referato en Chile. ¿verdad?
10: No, el último que salió fue Francisco Mondría, que salió con Enrique y Claudio
1: Puga. Ahora, volviendo al, al, al arbitraje, perdón René, porque hay preocupación en El Salvador. Quieren saber quién va a dirigir la U con Cobresal. Usted sabe a raíz, ¿Por porque se está recordando, y han recordado algunos distinguidos comunicadores sociales, que el penal que favoreció no, a la U no,
10: no fue penal. Salvador Imperatore.
1: Sí, el señor, el jugador, Marconi, jugador, gran árbitro para mi gusto, el, gran, gran árbitro. Jugador, pero la pregunta del millón es la
9: siguiente. haciendo su...
1: Bueno, pero en algunos medios... Pero no,
9: Todos los partidos van a ser claves, todos, porque todos, todos. están jugando algo, no, no, no tiene nada que ver en, en la cuestión del... Pero han hablado la voz, No, no, por, por razones obvias. Están hablando del... Porque fue, mira, fue a Costa a ese programa y empezaron a hablar del 94 y ahí empezó y ahí empezaron a darle, pero no necesariamente por este partido. Pero o hay sí, un Patton, comentarista, el centro delantero entonces, de la U, como Patton Lucas Tudor, Tudor que pesa
1: 200 kilos. Lucas están? Tudor puso en duda justamente el cobro del penal. Bueno, pero ya pasaron 25 años, Bueno, pero es que así, así estamos no, no en Chile. Vamos
9: a poner así, en esta... Pero la
1: pregunta del millón. E ya ese que partido es, ese, es por el morbo, Ese
9: partido de la U es tan importante como que vamos a tener informe en minutos como el de Antofagasta con o Higgins. Porque pero, todos están jugando... Bueno,
1: cae O'Higgins. Duele, molesta, es noticia, no, no, pero, pero todo, si cae la U
9: to, es más noticia. todos los partidos van a ser claves, todos los arbitrajes que tengan que ser importantes no. porque uno incide en el otro. No es, si la U gana, solamente no se salva porque haga, no va a ganar, no por porque que se salve porque también
1: pierdan los otros. Las cajas de resonancia son distintas. Pero yo si no hacer una... estoy
9: hablando de la caja de resonancia, estoy hablando de que el, 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 los arbitrajes de cada partido van son a ser claves, claves, obvio. claves. Llámese la U, llámese O'Higgins, llámese
1: eh, Curicó. Pero si crea un problema entre O'Higgins y antofagasti entre Chaleu y Cobresal, ¿cuál repercute más? Es el Oye, tema. No estoy diciendo... El, el Porque
9: si un partido le arbitra a, a Milipilla y le cobran tres penales a favor, eso incide en la U. Por, por eso el, 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 el arbitraje va a ser tan clave como el de Milipilla, porque si Milipilla gana, va a dejar fuera a la U del, de la posibilidad de salvarse. Por eso es tan importante el arbitraje de allá como el arbitraje de acá. No necesariamente el de la U solo como isla, todos los
1: arbitrajes van a ser, eh, y me imagino
9: revisados, justamente porque pueden incidir en los resultados
1: de los otros, a eso voy Ahora, la pregunta René, yo conociendo tanto árbitro la gente habla de los árbitros que son malos que son penca, que no cobran eh, que perjudican a un equipo para los árbitros, a esta altura del año es el gran examen es el gran examen. Ellos quieren arbitrar de la mejor manera posible para que la gente se quede tranquila. Ellos no quieren ser noticia de que cobraron un penal que no fue, con quebrado un offside que no fue, etcétera, etcétera.
10: Sí, don Carlos, lamentablemente, eh, no, no sé si lamentablemente, pero a veces no se eligen los mejores para esta última instancia. Siempre ha pasado eso mismo. No porque me haya tocado a mí, sino que ha pasado por años. Eh, un árbitro que ha hecho muy buena campaña, por ejemplo, en una división es lo que estaba mencionando al inicio de de, de todos estos comentarios. Eh, no dirige lamentablemente los mejores no dirigen siempre. En su, incluso la división. Si fue fui el primer primero en la primera B, eh, la instancia final los va a habitar un árbitro de primera división y que esté catalogado como, como intermedio. No ni siquiera el mejor de primera división para bajar a primera B y así va a pasar con segunda división igual.
9: Mira, Pero antes de ir a. disculpa René, antes de ir con Juan Pedro que ya no estaba listo el informe, te, te pongo el ejemplo de cuando la U bajó, el partido ese de la U con Cobresal que empató a Boa en el Nacional. Ese partido, el partido mm -hmm. que se jugó en San Carlos Peco, era tan o más importante que se jugó en la U cuando la Unión inexplicablemente le gana a la Católica. ¿Y quién arbitraba ahí? ¿No se acuerdan? Hay incluso alguna investigación. Incluso Jaime Ramírez dijo que hasta droga se movía, hasta doping se movía. Por eso es tan importante el partido que uno juega como el partido que también le incide. Como le incidió es el partido de la U porque la Unión venía mal, horrible, no le ganaba a nadie. Y justamente le ganó se despertó y ganó en San Carlos de Poquete en el año 88 y la U baja a la segunda división, por eso es tan importante ese como los otros partidos. Pero bueno, Re, René, va, disculpa por tiempo, vamos a ir con Juan Pedro y Giovanni, vamos con ah, Juan boca, Pedro boca. porque le vamos a preguntar qué tan, ¿cómo está preparado Antofagasta? ¿Va a ir con todo Juan Pedro con el partido con los Higgins? Juan Pedro Hidalgo?
6: ¿Está Juan Pedro ahí o no? Hola,
10: hola, ¿Beluz?
6: ahí sí. Juan Pedro. Ah, sí. Eh, para hablar de este deporte de Antofagasta, que se prepara para lo que va a ser estos dos partidos, enfrentar a O'Higgins, enfrentar a Colo-Colo. Se piensa en ambos encuentros, indudablemente, a pesar que está eh, urgente. Pero un sí. deporte Antofagasta. Sí, sí, se nos segurar, va Pedro,
9: a si te puedes mover un poquitito, porque te escuchamos cortado. Salió Juan Pedro el aire. Ahí parece que va a poner el otro, el otro ¿Beluz? Por... Ahí, sí. Ahí sí,
6: Giovanni. Belus. Sí. Sí, Juan Pedro. Ya, estoy yo, entonces, ya. Dale, eh, para dale. hablar rápidamente, entonces, de Deporte Antofagasta, que, eh, como te comentaba, que se prepara eh, para estos dos partidos, eh, sería está claro que viene con lo de la última fecha un partido complicado, lo urgente y necesario es el partido con la escuadra de Ojeín, que necesita sumar puntos, necesita eh, ganar para abrochar y asegurar la clasificación internacional, lo que es lo que habla la gente de la escuadra del SEA. Uno que habló ayer es un juvenil, Ariel Salas, que eh, con 21 años llegó a Deporte Antofagasta, la primera parte de, de lo que fue este torneo no estuvo eh, considerado en el equipo titular porque estuvo resentido de colecciones, y recordemos que ahí lo trae también el mismo Juan José Rivera, que por diferentes motivos no lo tuvo considerado. Escuchemos rápidamente, la primera que habla siempre de mejorar y, y, y estar con la mente acá enfocado, el jugador de deporte
12: de Antofagasta. Siento que ha sido eh, regular. Eh, siempre uno quiere dar lo mejor, eh, siempre se puede ser mejor. Así que eso, estoy buscando más que nada eh, poder mejorar. Quedan dos partidos, eh, si me toca estar... Obviamente hay que hacerlo bien, mejor de lo que se viene haciendo y seguir trabajando. Y bueno, lo otro me quedan de contrato tres temporadas. Así que bueno, mi, mi mente ahora está acá. Eh, si viniera algo, uno no lo sabe. Mientras a mí me toque estar acá, estoy enfocado en lo que es el deporte de Antofagasta y hacerlo bien acá
6: hacerlo bien acá, comenta el Jorge Christopher Sala. Y también habla respecto a lo que es pelear el campeonato, conformarse con la Sudamericana, con la Copa Libertadores, o qué es lo que es pelear el campeonato eh, el Salas en el micrófono de Portales.
12: Sí, yo creo más que pelear eh, por entrar eh, en clasificar a una copa o cualquier cosa, lo primero es siempre pelear el, el campeonato. Pero bueno, por diferentes motivos no se dio. Eh, Después nos tocó ir cambiando el objetivo, viendo que, bueno, no se podía cumplir lo principal. El objetivo de ahora, bueno, como dijo usted, es tener la clasificación a Sudamericana. La vamos a buscar con O'Higgins. Y, bueno, esperando sumar allá para poder llegar clasificado al último partido.
6: Y respecto a la escuadra de O'Higgins, también en el tercer audio nos comenta respecto al rival
12: celeste del día sábado. Obviamente es un partido difícil. Nosotros nos jugamos algo muy... Bueno, opuesto a lo que se están jugando ellos, pero el objetivo de nosotros es, es sumar, eh, quedar clasificado a lo que sea el último partido y, y eso del lado de ellos obviamente es incómodo estar en esa zona, pero los dos siempre obviamente vamos a querer ganar, hacerlo, hacerlo mejor, superar al rival
6: los rivales como es la escuadra de Ogin, también se enfocan en los dos partidos porque eso Gini y Colo Colo todos quieren estar en este partido y claramente la sensación que hay para enfrentar a la escuadra que está
12: peleando el título obviamente va a ser difícil pero son partidos donde todos quieren jugar todos quieren estar aunque te toque entrar cinco minutos eh, son buenos ese tipo de partidos que todos quieren jugar y bueno sabiendo lo que se juega cada uno eh bueno, ya se juegan un título, nosotros eh, puede que lleguemos clasificados no a una, a una Copa Sudamericana. Pero como decía en la anterior, conocí, eh, eh, nos juguemos lo que nos juguemos, siempre vamos a querer ganar, vamos a querer hacerlo bien. Eh, si nos toca eh, ganar y dejarlo sin título, eh, bueno, nosotros lo que hicimos así, si no nos tocara ganar, son cosas del fútbol, entonces, bueno, siempre vamos a buscar ganar. Siempre buscar ganar es lo
6: importante, a pesar que el rival puede ser Colocó -Colo, O'Higgins, dos partidos que son eh, totalmente, o dos rivales que son totalmente diferentes en la pelea, uno por mantener y uno por ser eh, campeón del fútbol chileno, dos fechas que son eh, importantes para la gente que se va a relacionar directamente estos partidos y los hinchas y jugadores del Club Deporte Antofagasta. El día sábado a las 18 juega O'Higgins de Deporte Antofagasta en paralelo también de lo que es el partido de cobresal con la escuadra de Universidad de Chile, desde las 17 horas a través de la señal 2 y a través de 3 deportes y todas las multiplataformas va a estar conectado también para llevar este partido entre Gini y Deporte Antofagasta a Y va con lo mejor Antofagasto, ¿no, Juan Pedro? Apuesta a lo mejor el técnico Rebeco pensando en asegurar la clasificación internacional independiente de lo que esté viviendo la escuadra de O'Higgins de Rancagua. Apuesta yo creo que ya entre el día viernes vamos a tener claro cuál va a ser la alineación que quiere el técnico de deportes Antofagasta porque recordemos ver si, si ellos está en condiciones, porque estuvo fue en el último partido con Venezuela, recibió una lesión bastante fuerte, un golpe en, 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 su, en su pie y tuvo que salir, duró 5 o 10 minutos en el, en el partido y llegó resentido a nuestro país. Bueno, viaja en el viernes, me imagino, Antofagasta. Sí, siempre cuando le toca jugar el sábado, viaja el viernes a eso de las 2 de la tarde a, a la capital para después estar eh, jugando en, el, en la cercanía, como en este caso es el, en Rancagua el partido que tiene programado la escuadra de deportes Antofagasta. Sí, todos los detalles son importantes, insisto, ese partido es muy importante porque si lo llegara a ganar Antofagasta, O'Higgins
9: se queda... Eh estancado en 37 puntos y no tiene más partidos por eso es muy importante el partido entre Antofagasta y O'Higgins, gracias Juan Pedro
6: abrazo, buena tarde, estamos conectados siempre
9: ¿estará por ahí René para despedirlo? ¿René?
1: ¿pero por qué lo va a echar?
10: Velus, eh, sí. eh, por interno me pregunta Giovanni una algo que no, no queda de, es de, muy importante para la gente que nos gusta el fútbol que nos gusta la transparencia ¿por qué no arbitran los mejores árbitros de cada división las finales? en este caso, o los partidos más trascendentales. Yo creo, Giovanni, tú, para responder tu pregunta, es eh, con la finalidad de que no vaya a cometer algún error y vaya a perder su, su posicionamiento en el escalafón, más que nada, para poder subir a, a la otra división. Pero como bien lo dices, deberían, si me tuve preguntas por criterio, siempre ha sido así. A lo mejor ahora, con esta instancia, como... El que está a cargo ya no no conoce a los árbitros su desempeño solamente por estadística, capaz capaz que cambie y espero que sea así y que admiten los mejores de cada edición las instancias finales. Y lo difícil, lo difícil en primera edición, eh, lo que hemos hablado todo el año, todo el año se termina y ahora necesitamos los mejores. Y los mejores, algunos han caído y algunos tendrían que reaparecer. Yo creo que ahora van a, van a reaparecer, reaparecer los que vienen en un 30 más Estabar. abajo y esperemos que no nos pierdan.
9: Los Tobar, que estaba un poco perdido. Perfecto. Gracias, gracias René. Pasa... Muy... Disculpa, Ay, cuenta, cuenta. disculpa, no, disculpa, que estamos justo en, la, en los horarios. Gracias, René, muy amable.
10: Que esté muy bien, Delu y saludos a todos en el estudio no. y a todos los
9: que Nos escuchamos el, el viernes, gracias. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con un invitado, lo más probable, con la Católica, con la U, con Colombia.
1: Radio Portales.
0: entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
9: Ya estamos de vuelta 14, 6, 6, 5 ¿Me, me, me dan la señal Si está el, el invitado Tiene ya para empezar con él Eh... Así que bueno, se vienen semanas muy, 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 muy difíciles. Eh, y además, como lo como, como no pasaba mucho, Camilo se va a jugar la próxima semana en fecha de Teletón.
8: Cosa que hace mucho tiempo nunca había pasado, Camilo. Pero ¿sabes que El año 2018, por ejemplo, el título se definió, claro, pero al día siguiente, me acuerdo que Católica sale campeón en Temuco y al día no, no siguiente jugó, de la Teletón. Pero, dale, pero ahora no último... Se sábado,
9: ahora se va a jugar el sábado.
8: El sábado, el mismo claro, día de la eso, Teletón, eso, en la tarde
9: sí. A eso me refiero Sí, por sí, lo, el mismo la, sábado Nunca se quiso poner el fútbol con la Teletón para no distraer la campaña la, 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 la campaña, sí, ya estamos, ya le, lo vi, Lorenzo Así que vamos a sí, no,
5: eh, eh, Dos cosas breves, eh, una que Cobresal una vez jugó en la mañana Un partido, me, que, creo que ante Católica, ante la Y justamente fue en una mañana de, de Teletón Pero nunca una no, fecha definitoria Esto, claro. esto creo yo y es un Claro. Sí. Eh, claro, y lo segundo que ya viene en la entrevista Eso
8: en
9: la tarde, claro, y le quita un poco de protagonismo a la Teletón Que obviamente que no va, esa tarde por lo menos los hinchas del fútbol van a estar pendientes Y estamos con un jugador también que está militando en el sur de nuestro país En Guachipato también, Israel Pobleto, un jugador muy talentoso ¿Cómo estás Israel? Te saluda Estadio Portales
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias
9: Bueno Israel, eh, ayer hablamos con un compañero tuyo
7: eh, Córdoba Córdoba, un buen lateral
9: ¿Cómo se están preparando para esta verdadera final que es la del, la del sábado? La del domingo, ¿verdad?
7: sí, bueno, o sea, sabiendo que vamos a jugar con un equipo de mucha jerarquía, nos preparamos como, nos preparamos siempre, para todos los equipos, todas las semanas son semanas fuertes de trabajo, y creo que esta no es la excepción, así que sabemos que es una final, que nos estamos peleando eh, el descenso, y bueno, ellos también están peleando el campeonato, así que va a ser un partido eh, muy definitorio para ambos.
9: Bueno, ayer te, te, te voy a renovar la pregunta que le hicimos ayer a tu compañero. ¿Qué pasó con, con Lubera, que eh, habían partidos muy buenos, la verdad, muy buenos, y otros partidos no tan buenos, que les costó esta irregularidad y que desafortunadamente lo tiene sumido en la, el fondo de la tabla. ¿Qué pasó con, con Luvera que había ese partido que eran brillantes y otros no tanto,
7: Israel? Sí, o sea, bueno... Tenemos que también pensar que fue un año súper difícil. Eh, teníamos un plantel súper acotado, jugamos dos, eh, dos campeonatos. Eh, tuvimos la, la Copa Sudamericana, en donde terminamos con muchos lesionados por el hecho de viaje. Creo que el plantel no estaba preparado para afrontar dos, dos competiciones. Y bueno, después creo que eh, siempre nos penó la falta de un goleador. Y, y bueno, el segundo semestre llegó Luciano, que nos no ha ayudado bastante, eh, que es un jugador grande ya. De jerarquía y creo que ha apoyado, ha aportado con goles y, y hemos podido bueno afianzar el, afianzar el equipo, digo. Entonces, más que con Lugera, creo que teníamos buenos partidos, pero teníamos poca eficacia en el arco rival y creo que ahora podemos hemos podido hacer goles y también hemos podido mantener el arco en cero, así que eh, creo que fue un poco de mala suerte y creo que también el tema de que, el, de que el, el plantel fuera corto que teníamos dos nueve que eran súper jóvenes como Maxi Rodríguez y Huanca y, y creo que por ahí fue un poco el error, más que nada dejarlo solo a ellos, pero bueno ahora llegó Luciano que es totalmente distinto eh, creo que él también va a ayudar a los más chicos y, y creo que así como se ve el equipo, también cambiamos que, que estamos un poco, bueno, mucho más sólidos, hemos tenido varios partidos con Alconcero y, y creo que mejoramos mucho en ese sentido
9: Sí, tu compañero hacía el mismo diagnóstico que tuyo respecto del, del, del 9. Bueno, lo otro, y para que pregunten los muchachos, Carlos Alberto, la última mía, Israel, eh, ¿qué le ha traído de nuevo a Mario Salas, que han, han tenido una acumulación de puntos importantes en la última fecha?
7: Creo que, bueno, como te digo, la solidez defensiva, creo que trabajamos bastante eh, en eso para que no nos hagan goles y, y bueno, también el poder tener paciencia y la terminación eh, sea mucho mejor para poder eh, digamos clavar en los momentos que tengamos ocasiones de gol así que eh, eh, nadie desconoce que Mario es un excelente técnico, el recorrido que ha tenido y bueno para nosotros es un gusto tenerlo que haya estado aquí en Guachipato y, y que volviera después de todo de todos los equipos que ha estado eh, le entrega muchas cosas sobre todo nosotros que somos un plantel joven y, y siempre estamos a disposición a trabajar así que Creo que nos dio solidez defensiva, nos dio eh, paciencia, tranquilidad y también eh, gol arriba. Así que no digo que, que con el profe tan fuera distinto, solamente que no por ahí no, no hacíamos goles y que ahora se han podido ir dando.
1: Bien, esto es un partido difícil para Guachipato. Jugamos ¿eh? la pata contra el piso, estamos hablando con Israel Elías Poblete, un buen jugador de Guachipato. Eh, Sala es un técnico estudioso. ¿Qué le ha dicho de Católica? ¿Cuáles son las precauciones que van a tomar? Porque Católica tiene muchas variantes, Israel. ¿Cuáles son los consejos del técnico? ¿Han visto videos de Católica? Me imagino, ¿cómo han preparado este partido?
7: Sí, como decía antes, estamos preparando el partido como, como preparamos todos los partidos, sabiendo que Católica es un excelente equipo, tiene muy buenos jugadores, eh, tanto en defensa como en ataque, en el medio. Eh, claramente estamos evaluándolo estamos viendo cómo le podemos hacer daño cómo nos podemos proteger también eh, sabemos que en el partido van a haber momentos donde nosotros vamos a encontrar el lugar para hacer daño y también que vamos a sufrir así que nos estamos preparando como para todos los momentos que nos entregue el equipo eh, que nos entregue el partido y poder decidir bien en los momentos donde tengamos que sufrir en los que tenemos que aprovecharlos también
9: Bueno Israel, eh, tú eres un jugador muy talentoso eh, te vimos, bueno, acá en Santiago Tu paso por la Unión Tienes 26 años, ¿qué crees que te ha faltado Como para dar el salto, Israel?
7: O sea, bueno Creo que, que por ahí quizás eh, Me ha faltado eh, Tener más goles en mi carrera Yo creo O, o quizás, bueno, he estado en equipos con, que, que no han tenido Como mucha prensa, quizás, no sé Pero yo por lo menos siempre Me he entrenado de la mejor forma En donde he estado, siempre he jugado Siempre he tratado de dar lo mejor y por ahí si, si no he dado el salto todavía eh, es porque me hace falta algo y para eso trabajo. Ojalá en algún momento se pueda dar eh, y, y como te digo, si yo creo que trabajando tarde o temprano se pueda dar, tengo 26 años pero nunca es tarde, creo que, que estoy en un muy buen momento de mi carrera y, y como te digo voy a seguir trabajando como para que se dé, si no se da ahora tendrá que ser el otro año y así voy a seguir intentándolo. Sé que tengo cosas por mejorar. Como te digo, creo que quizá mejorar, eh, hacer más goles como ser mediocampista, pero hoy por hoy soy un jugador mucho más completo. Eh, soy un jugador que llega a las dos áreas, que defiende, que ataca. Y creo que esas cosas también me han, me han valorado más.
9: Belén Hernández, nuestra reportera de La Católica, te va a hacer una pregunta.
7: Belén.
4: Hola Israel, ¿cómo estás?
7: Oh, hola, todo bien, gracias. Hola, bien, gracias.
4: Bueno, eh, mira, eh, quiero saber si, bueno, por cómo viene la, la Católica, es puntera, tiene grandes opciones para, para quedarse con este campeonato y por lo que ustedes se juegan, que ya es, bueno, ahora están en una posición difícil, en, en descenso directo. ¿Para ti sientes que el duelo del domingo va a ser uno de los más importantes para ustedes?
7: Eh, bueno, eh, todos los partidos para nosotros han sido importantes porque hemos tenido que ir ganando, eh, con la presión de que solamente nos sirve el triunfo, entonces creo que en este caso no va a ser la excepción, eh, vamos a salir a ganar el partido porque nos sirve ganar, estamos eh, a un punto debajo de, de la promoción, y entonces sabemos que, que los demás rivales se juegan partidos directos, pero nosotros nos enfocamos en Católica y queremos ganar ese partido, sabemos que tenemos herramientas como para poder hacerlo, eh, creo que va a ser un partido súper bisagra como para llegar al otro y tener chance de salvarnos directo así que como dices tú sí creo que va a ser un partido y va a ser de los partidos más importantes en el año Camilo
8: hola Israel muy buenas tardes Camilo Vicencio por acá Israel ¿tu posición hola buenas tardes es, tu posición exacta más como un volante mixto más que de salida
7: sí sí un volante mixto partí siendo volante de salida puntero pero Ahora ya me he adaptado a Mixto, me acomoda el, el puesto y, y creo que por ahí, por el despliegue físico, me, me viene bien ese puesto. Así que, por decir, volante Mixto en mi posición.
9: Así que, bueno, el partido va a ser muy difícil, Israel. Eh, bueno, se están jugando. Eh, además, después terminan con Vilipilla también un rival directo, Israel.
7: Claro. Sí, así por eso es que... esencial que, que este partido podamos tener un buen resultado para poder terminar en casa, donde últimamente nos hemos hecho fuerte. Así que se viene un, una linda, un lindo término de campeonato, bueno, tanto como para arriba como para abajo.
9: Bueno Israel, te quiero agradecer a nombre de Estadios Portales estos minutos que estuviste con nosotros, así que te deseamos la mejor de la suerte. Ojalá que te, tu carrera siga escalando porque tiene muchas condiciones. Así que te agradecemos y buena suerte para el domingo.
7: Listo, ¿no? gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Ahí estaba
9: Israel Poblete, el jugador de Huachipato. Dicen buen jugador, fue campeón con Cobresal. Sí. Eh, talentoso jugador. Eh, por eso siempre le pregunto... En la unión no le
1: fue, no le fue tan bien. Claro,
9: porque qué le faltaba del salto y él fue bien autocrítico, a lo mejor llegar un poco más al gol, eh, para dar un paso más adelante. ¿Y cuál una no una no?
1: pregunta a, a Giovanni Castiglione? Pregúntela, Giovanni. Porque yo le hice una pregunta y no me la respondió el jugador de Guachipato, no me la respondió. La Católica tiene muchas variantes, usted cree, usted como técnico Giovanni Castiglione. Me la respondió, cosa, otra cosa es que a ti no te haya gustado la respuesta, como dice no, no, Marco Enrique Minami. No, no.
12: Giovanni
1: Castiglione, <risa> si yo pregunto ves? cuáles son las variantes de Católica, son muchas, Núñez, remate a media distancia, hay que San Pedri, jugador que en cualquier instante te hace un gol. Entonces, no me, no me respondió, si habían tomado alguna precaución al respecto. el, el
9: sentido que van a sufrir en determinados momentos, sí. Católica tiene variantes por todos el lados, ellos van a sufrir, esperar el sufrimiento y después que pase el sufrimiento tratar de hacer daño. Es que... Eso es lo que te contestó este muchacho, Giovanni.
11: Sí, y aparte no te va a dar toda la, la charla que te claro. puede haber dado Mario Sala previo al partido. También se comería una, un reto gigante, creo yo. Por, por soltar información, pero creo, conociendo a Mario Salas, Carlos, creo que el partido debe estar estudi estudiadísimo, sobre todo que ya estuvo en Católica, sí, pues. sabe lo que es jugar en San Carlos. Entonces me imagino que tiene todo estudiado, planificado, de acuerdo a lo que él tiene para ir contra Católica. Obviamente Católica tiene más variantes, tiene el goleador, tiene el tiro de lejos, tiene el, el paso de la orilla de las bandas. Entonces es un partido muy complicado que Guachipato se está jugando la vida en, en este momento... Si ganaron su rival directos directo solamente quedaría Cobresal, que lo podría pillar para no descender en, en, en el peor de los casos. Entonces es complicado, complicado lo de Guachipato y de, debe ser, debe estar bien estudiado el partido y debe seguir estudiándolo todavía Mario Sala, viendo de acuerdo a lo que va haciendo Católica, obviamente.
1: Bueno, Está muy comprometido
9: Guachipato, muy comprometido. Eh, bueno, eh, vamos con Belén Hernández para que nos hable justamente de la Católica, que la Católica juega el día domingo con Guachipato.
4: Sí, muy buenas tardes nuevamente. Eh, bueno, para seguir eh, con la línea de, del próximo rival que va a tener la Universidad Católica este domingo a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo, los últimos partidos de, del rival, que es en esta ocasión Huachipato, que va a ser un rival complicado, como bien lo decía el, el jugador eh, Israel Poblete, en, bueno, viene de, de cinco partidos donde no ha... No ha perdido, eh, si bien viene de tres triunfos y si viene de dos empates. El, el último duelo que tuvo fue ante Santiago Wanderers, donde jugaron en, en Concepción, o sea, en Talcahuano, eh, donde los acereros vencieron por dos por a 0. Y ya en, antes de, 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 de la fecha 27 en adelante tuvieron cinco derrotas seguidas, entonces igual se ha visto un poco de, de irregularidad que la han podido, eh, bueno, han podido no desaprovechar puntos porque han vencido en los últimos tres, tres duelos que han tenido frente a Unión La Calera en, en, en la quinta región y en la fecha 30 que tuvieron el duelo ante la Unión Española donde también los aceleros vencieron por 1 por a 0. Y en la tabla están, bueno, están complicados como ya todos sabemos, están en, en zona de descenso directo porque están en penúltimo puesto, con 34 puntos, tienen solo 7 triunfos, es lo que va del torneo, eh, tienen 10 derrotas y 3 empates, pero eh, están, como bien lo decía Poblete anteriormente, están solo a un punto de de, lo, de los del grupo de cuatro equipos que es Melipilla, eh, la Universidad de Chile, Deportes La Serena y Curicó Unido, que ah, en los cuatro están con 35 puntos. Entonces, de bueno, de vencer Guachipato eh, tomaría aire bastante porque ten, sumaría 37, 37 unidades y ya probablemente estaría libre de, de descender. Y respecto al tema de la posición de la tabla, hoy en conferencia de prensa Valver Huerta se refirió a este tema y en la 04 mencionó, independiente de la posición de la tabla, Huachipato es un equipo muy competitivo.
13: Bueno, independientemente de, lo, de la posición en la que llega Huachipato, siempre ha estado muy claro que, que es un equipo muy competitivo, que, que tiene jugadores muy jóvenes, que, que, que hacen, un, hacen que sea un fútbol muy intenso. Si bien ahora están peleando en la parte baja, eh, nosotros tenemos claro que va a ser un partido total, muy difícil, igual igual que los partidos anteriores. Entonces creo que, que no hay que tener en consideración la posición de la tabla, sino que, que hay que enfrentar el partido como si fuese como si fuese una final.
4: Y respecto a, a quien atendió a los medios hoy, hoy día, Valver Huerta, él eh, tuvo bueno estuvo con Mario Salas. Bueno, Mario Salas también conoce a San Carlos de Boquindo perfectamente, porque también fue técnico, eh, salió campeón, campeón con la Universidad Católica, sí. claro. Eh, y Valver Huerta lo tuvo como técnico en...
9: Huachipato, eh, claro.
4: Bueno, Valver Huerta también estuvo en Huachipato, claro, y también lo tuvo como técnico en la selección chilena, eh, cuando fueron mm, a, a Turquía. Así es,
9: 2013 o
4: 2014, sí, por
9: 2014,
4: ahí. Sí. Así que lo conoce bastante bien, y respecto a esto... El eh, 0-3, Valver menciona: A Mario lo conozco hace muchos años atrás.
13: Sí, 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 a Mario lo conozco ya hace muchos años atrás. Eh, todos tenemos muy claro cuál, cuál es la forma principal que tienen ellos de afrontar los partidos. Eh, como, te, como dije antes, entendemos, entendemos cómo juegan, estamos trabajando en, en sus virtudes, sus debilidades y nosotros poder afrontar nuestro juego para poder llevarlo a, a lo que queremos nosotros del partido y, y obviamente ganar, ganar el domingo.
9: Ahora, le pregunto una pregunta para Giovanni. Camilo, bueno, conoce el plantel, pero ya el plantel se ha ido modificando desde que se fue Mario Sala. ¿Servirá a su conocimiento o, o se relativiza justamente por el paso del tiempo, Giovanni?
11: Es variable, pero el, el hecho de conocer y haber tenido jugadores en su, en su equipo también le da algo de saber de, de, lo, de las opciones que te puede dar el mismo jugador dentro de la cancha. Como el caso de Valver Cuerta. Pero obviamente estamos hablando, han pasado siete años. Desde que dirigía, desde que no, me confundí con la selección. Pero ha pasado bastante tiempo desde que estuvo en Católica. En, en Católica. Entonces la ha variado, han pasado entrenadores, estilos distintos. Lo que pasa ahora que lo que jugaba con Poyete y lo que juega ahora es distinto también Católica. Entonces, muy variable. Pero creo que Mario Sale es un estudioso de, de estar estudiando
9: y viendo El los videos Giovanni, si Si no tuviera de rival a la Católica Huachipato, con cualquier rival yo te diría...
1: Te puede salvar.
9: Huachipato gana, porque está con una... Con bueno, este fuego sagrado, cuando uno está como la fuerza flaqueza. Bueno, algo así está Guachipato, lo vi en los últimos partidos y estaba con una dinámica, con una fuerza, con una. Con un, como que le dio el envión, Con una convicción, mira. claro, con una convicción que es cuando o, o ganas o te mueres.
11: Y como que le, estaba... le, le dio vida, Velo, el, ese, el, el partido con Serena, donde no le cobran el penal y termina empatándolo. Creo que de ahí viene un. Empieza claro, como a levantar un poco a levantar, Mario Salas,
9: pero como juega con la Católica, que se está jugando el título va a jugar de local con su gente, y además que viene bien, yo creo que la Católica es el gran favorito, pero sí. Si... Es el gran guachipata favorito
11: hubiera... y está el morbo sí. de Mario Salas sí,
9: Si Guachipato hubiera jugado con otro rival, incluso con Colo Colo, que es el segundo, yo creo que Mario Salas lo hubiera sacado adelante, pero juega con la Católica de Camilo y... y Camilo y Católica se está jugando unas cosas muy importantes en su es, con la historia del club.
8: Es el gran tema y de, la, de, de respecto a cuando estuvo Mario Salas en la Católica quedan solo tres jugadores bueno al margen de que conozca a Albert Huerta pero son solo tres jugadores, Lanaro el Chapa fue en salida y Buenanote esos bueno. son los únicos tres jugadores ah, que quedan ya, de, se, de ese eso... plantel, es de, mucha renovación pero con respecto a Huachipato claro tienen hombres ahí que, que podrían ser complicados la zona ofensiva, Palmesano por ejemplo, también eh, eh, entre entre otros el mismo entrevistado Israel Poblete por ahí creo que por donde podía marcar la diferencia de Guachipato. No, que, que
9: no que Martínez, más, más, mate, güey, muy bueno, muy mate, Mate,
8: mate rai,
4: cómo se
9: llama? Mate. Matera, másante, más El buen
1: trabajo de Sepúlveda, el descuelgue de cueva por izquierda, son variantes que no, si maneja tiene, bien en Guachipato. No, si
9: tiene cosas, Guachipato además
1: la inyección anímica del técnico sala Guachipato le sirvió. Yo creo que llegó tarde más, llegó tarde sala
14: Guachipato. Pues es que he llegado tarde.
4: Respecto a lo que decía Giovanni, sí, de, de, de hecho, desde el duelo contra Deportes La Serena, que ha, ha sumado los tres triunfos seguidos Huachipato. Eh, Guachipato. Eh, ya respecto al tema de, de la experiencia que, que le pueden entregar eh, los jugadores, que ya Llevan varios años saliendo campeones de, de este equipo cruzado. Eh, se le preguntó en conferencia a Huerta eh, qué bueno qué, qué es lo que le puede entregar eh, estos estos precisamente estos jugadores que, que tienen jerarquía como bien lo dice Cristian Poblucci, eh, generalmente en, en las conferencias. Eh, dice la 01 Valver Huerta, no es casualidad que este plantel lleve tres años en la parte alta de la tabla.
13: Bueno, creo que comenzando, creo que no es casualidad que, que este plantel lleve tres años en la parte alta de la tabla
4: eh,
13: es algo que creo que es muy difícil de conseguir y pocos equipos lo, lo, lo pueden lograr eh, mantenemos la humildad, mantenemos el mismo trabajo de siempre y, y lo más importante es que está todo el plantel eh, a disposición entonces eh, Estamos trabajando de muy buena forma, entendiendo que ya estamos en la recta final, entendiendo que, que necesitamos de todos y al que le toque estar, creo que tengo la certeza y la seguridad de como, como lo han venido mostrando los últimos partidos, que el, que el que tenga que jugar el domingo lo va a hacer de gran manera, porque estamos todos manteniendo la misma, el mismo foco de que, que es conseguir el tetracampeonato.
4: Bueno y respecto a lo que menciona eh, Huerta eh, Hoy día el plantel, bueno ya están Retornando lo, los jugadores que por ahí Estuvieron ausentes por el tema del COVID, por haber sido contacto estrecho Hoy se pudo ver eh, a, a Felipe Gutiérrez Que ya retornó, Edson Puch También está entrenando con normalidad Luego de haber tenido una, una pequeña lesión Que lo tuvo al margen de, de algunos duelos eh, Que tuvo en la Universidad Católica También el Chapa fue en salida eh, Están ya están por decirlo eh, a plantel completo para esta recta final que se viene el eh, bueno el domingo ante Huachipato y el próximo sábado eh, ante Everton, que ya es el, el último duelo que va, que van a tener en, en este en este torneo. Y también la, la última que le preguntaron a, a Valver Huerta son las principales virtudes que tiene este equipo de Cristian paulucci para poder quedarse con el, el objetivo que ellos siempre lo mencionan, que es el tetracampeonato. Eh, esto respecto a, al, al rival que le que está peleando codo a codo eh, a, a los cruzados, que respecto a Colo-Colo, que tiene los mismos puntos. Y a esto, eh, Valver Huerta mencionó, la 0-2 es importante la forma táctica y física del equipo.
13: Bueno, independientemente de, lo, de la posición en la quilla bueno, ha... de Bueno, independientemente de la posición en la quilla siempre ha estado muy claro que, que es un equipo muy competitivo que, que tiene jugadores muy jóvenes que, que, que hacen, un, hacen que sea un fútbol muy intenso si bien ahora están peleando en la parte baja eh, nosotros tenemos claro que va a ser un partido total, muy difícil igual, igual que los partidos anteriores entonces creo que que no hay que tener en consideración la posición de la tabla, sino que, que hay que enfrentar el partido como si fuese, como si fuese una final. Bueno, nosotros eh, mantenemos creo que prácticamente eh, la misma estructura que venimos trabajando en los últimos meses. Creo que, que es importante eh, la forma táctica y física del equipo, eh, lo estamos trabajando mucho. Entendiendo la, las capacidades, virtudes y, y, y debilidades del rival, eh, lo estamos trabajando esta semana, estamos enfocados netamente en Guachipato, no, no pensamos más allá en el, partido que puede, que, en el partido que sigue, entonces es eso, es, es mantener el foco en el, en el partido que viene, es trabajar lo más serio posible, intentando llegar al, al domingo de la mejor forma posible para poder ganar ese partido.
4: Y yes. eso, bueno, eso sería el informe de, de la Universidad Católica ya pendiente de lo que va a ocurrir este domingo eh, ante Huachipato, que va a ser un, un, un partido importantísimo, por tanto oh, que rechazo. se juega en los acereros
0: y sí,
8: sí, 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 sí,
4: sí. eh, Universidad Católica. Sí, Camilo.
8: ¿Y formación tentativa con los regresos no tienes? ¿Podría volver, ¿Fue ¿Podría en salida, volver salida ya, ya podría volver?
4: Sí, eh, lo más probable es que vuelva por el sector derecho eh, José Pedro fue y bueno, en el medio campo iría con eh, Marcelino Núñez, eh, Felipe Gutiérrez, que también retornaría probablemente, e Ignacio Saavedra. Y en delantera ya, como es eh, costumbre, eh, Diego Valencia, Fernando Sampedri y probablemente siga Clemente Montes por las buenas actuaciones que ha tenido. Bueno, y en defensa, eh, el Chapo fue en salida, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. Sería, retornaría el mismo equipo que ya tenía antes del tema covid
9: Ok Belén, como siempre estaremos obviamente mañana y el viernes estaremos atentos a esta jornada que va a ser infartante la verdad, infartante tanto arriba como abajo. Gracias Belén, vamos a ir a la pausa y volvemos con el drama, el drama de la U.
1: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de
5: la tarde, 29 minutos.
0: Ya son las
9: 14.32, bueno, y nos trae todo el informe que Felipe Olguín de la U, que nos va porque ya estamos a tres días de ese clave partido.
3: ¿Qué tal Velus? Eh, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, con lo que conlleva el informe de la Universidad de Chile, eh, claro, estaba decirlo que eh, hoy se entrenó hoy por la mañana a eso de las 9 y media, eh, y completó su tercer entrenamiento de cara a lo que va a ser este duelo tan importante ante el cuadro de Cobresal, al mando de Relojito Romero y pensando en lo que va a ser el esquema táctico que va a plantear el técnico Cristian Romero para lo que va a ser este enfrentamiento allá en el norte, donde la Universidad de Chile, por supuesto, está obligada a traerse los tres puntos Sí o sí, porque si no ya se le ponen las cosas complicadas y como todos sabemos van a jugar todos en forma simultánea los demás rivales que están de forma directa y que van a tener que enfrentar entre sí en la tabla de posiciones, pero Velus... ¿También hay novedades?
9: Es que no, no, ¿Mm? no, entendí, no, entendí, no entendí nada lo que me dijo Felipe. Disculpa, pero... Que,
14: no,
3: no, bueno, tranquilo. ¿cómo,
9: ¿Cómo trabaja, Lau? ¿Cómo se me claro, para enfrentar a a Mira, lo, Claro, el, lo que te quería decir... Bueno, obviamente que es un partido importante. ¿Cuándo viaja Felipe al a Salvador? Todas esas cosas no interesantes. Si a ver prensa. ¿A ver prensa? ¿Ustedes van, sí, Felipe? Pues sí, yo,
3: yo ah, viajo el viernes. Ya estamos ah, ya. ahí con la, los la noche tres noche? Eh, 3.45... ¿Sale el avión en rumbo?
9: Sí. Ah,
1: ¿van, van a avión? Sí. Ah,
9: qué sí, Está que... otro nivel. Sí, no, Increíble. <risa> eh...
1: Yo pensé que era por, en bus son 11 no, horas en No, bus. se la doy a nadie en ese viaje. <risa> eh... Yo lo hice tantas veces. No, pero yo menos, pero yo lo
11: hice de Temuco a Salvador, imagínate. Claro. Mire, yo
9: estuve yo estuve trabajando hace un par de años en Copiapó. Cuatro meses me tenía que venir todos los domingos en la noche en bus. 11 horas pero por cuatro meses. No se la doy a nadie, no, ni, ni, ni siquiera a un jugador de Corea eh, no lo que Es que la UP también viaja el viernes, Felipe
3: Sí, de hecho Concentran y de ahí Se van inmediatamente Posteriormente a eso ya llegan a El Salvador Y preparan lo que va a ser El duelo del día sábado a las 18 horas Pero ¿No Viajan el viernes,
9: se
1: quedan en El Salvador,
9: se quieren en Diego Almagro ¿Ese No, Diego de
3: Almagro se queda A la Universidad de Chile uh, uh,
1: Se quedan en Diego Almagro ahí
9: sí. al lado Casi
1: hay que subir un poquito, ah, pero sí. no es no es tanto. Pero y, y ¿qué pasó con la hostería estaría, no, no habría cupo en la hostería de la hace parte? publicidad la hostería usted? ¿eh? Es que es muy buena <risa> y está la al lado del estadio, pues. Si la UO sea, está jugando está, cosas importantes, que está, tenía que haber hecho un esfuerzo, de haber contratado pero, la hostería. Está copada la hostería, pues. Hay hay eh, gente, ya hay otro
9: hotel también. Que que no trabaja son... ahí, por la minería
1: sí. te trabaja. Ahí. No, pero si la UO eh... hace un esfuerzo y los fines de semana no hay gente en la austeridad. Los ejecutivos de Codelco salen del de Salvador. ¿Mm? Se van a ir a inglesa.
9: Bueno, pero ese detalle no lo sabemos. ¿Qué pasó con la austeridad? Llame ahí y pregunten en recepción qué pasó porque no, no, no se lo prestaron el agua. Eh, Felipe.
3: Sí, y al respecto tiene dos novedades en la Universidad de Chile porque habían dos jugadores que estaban tocados ahí físicamente. Eran Gonzalo Espinosa y Junior Fernández. Ya están recuperados de sus lesiones respectivas y van a ser eh, de la partida, por supuesto lo que puede ser en el caso de Gonzalo Espinosa. Junior Fernández lo ve un poco más lejano porque no ha trabajado en los entrenamientos, pero sí el que gana en este caso con la pulseada en la titularidad podría ser Nahuel Luján, como para ir de, eh, detallando un poquito la formación.
9: ¿Eso es broma o, o es serio, Felipe? No, de verdad, Belus. Ah, ya. Eh, que no, no hay el delantero.
1: Goleador Luján.
9: No usted no me dijo que Fernández ya está disponible, está disponible Arangui, Bartol Luján. sí. En la altura, un argentino que no se acomoda en la altura.
11: Pero Velo... Eh, sí.
9: Junior Fernández tampoco
11: está, va a ser titular en la Universidad mm. de Chile después de no, verlo. No, pero, 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 no, pero la, la, a jugar la gracia a de Junior era ser rápido y está más lento que cuando de pero, antes pero, el pere, de la caminata. Luján,
9: Luján. No, si te entiendo lo que va es, que a año altura, la, más de todo, un año o sea, no ha hecho un gol. Por la, un gol, un delantero que no ha hecho un gol. O sea, ha hecho uno, parece. Y allá, ponle uno, dos. Pero dos sí, goles. Sí, no sé como tú no comenta. Ya, encima es argentino y todo argentino le Me cuesta mucho error, jugar a la, a la altura. altura entonces entre esos prefiero a, entonces a, a Arangui, por Arangui a, que un, a alguien pero que, tampoco a que ya conoce, conoce el lugar sí. y algo te puede hacer eh, estar en pero bueno Romero lo indicará de otra manera eh Felipe
3: Sí. Y lo otro también que, que, que también se dio a, a conocer a, eh, ayer en un comunicado que dio la Universidad de Chile, Fernando Radice eh, dejó de ser el jefe del área médica de la Universidad de Chile, tras ocho años eh, que por exigencias laborales eh, se desvincula de, de las labores eh, del área médica de la Universidad de Chile y el que va a estar a, a cargo y que ha estado tras él eh, es el doctor jo, eh, José Jum, quien eh, lleva los eh, mismos años en el club eh, y va a asumir la, la jefatura del área médica también Velus como para también ahí para sí, que no mira, se sorprendan. Raiche
9: Raiche eh, trabaja en, en varias clínicas, en entre mm -hmm. la clínica Mex, pero Raiche es fanático de la U, fanático. Sí. No sé si se le habrá colisionado justamente. No, el Belus, sí tú, tú debes saber, Giovanni. ¿eh?
11: Fernando Raiche con varios doctores que son capos en el tema de traumatología formaron el centro de tobillo y rodilla en la clínica, clínica de la Universidad de Luanda de San Carlos de Apoquindo. Yo creo que por ahí puede estar claro. colapsado aparte de toda la pega que tiene. Perfecto. Es un centro que se dedica al tobillo y a la rodilla. Obviamente ellos están ligados al deporte. Entonces por ese lado se enfocaron y el único centro que lo tiene directamente enfocado en, en esos dos tipos en, ya, en especializado
9: perfecto. en eso ya, perfecto, y se fue para allá para obviamente darle darle obviamente eh, apertura a esa clínica pero insisto, Raiche es fanático de la U y estuvo mucho tiempo en la U bueno, cosas que no se pueden hacer en forma conjunta así que fue muy importante Raich para la U eh, Felipe, el equipo el equipo, a la gente de la U le interesa el equipo porque se te va jugando una un... finalísima finalísima histórica en El Salvador y después con la galera. Sí,
3: por supuesto lo tenemos acá, el equipo tentativo de la Universidad de Chile Iría con uh, Fernando Altuto de Pole en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía que envuelve su lesión, Osvaldo el Rocky González, Ramón Cachila Arias, Marcelo Morales, otro que vuelve por la banda lateral izquierda, en labores de contención Sebastián el Ninja Galani, dos en, en labores de contención también de salida como especie de tapón, volante mixto como quiera llamarle usted, Gonzalo Espinosa por derecha, por izquierda Mario Sandoval. Y el enlace en este caso sería Marcelo Cañete, arriba dos delanteros, Joaquín Oscar Larribey y Nahuel Luján. Ahí está la duda, como le decía yo, ¿podría ser Junior o Nahuel Luján? No sé, yo me podría atrever, quizás Aránguiz, le dé Aránguiz la oportunidad. está disponible, ¿no? Sí, Aránguiz también está disponible. Ya. Podría ser dos enlaces y un solo delantero arriba también.
9: Puede ser la otra opción. Eh, sí, eh, yo no recuerdo el último partido de la UN en Salvador el año pasado tiene que haber sido no recuerdo cómo salió la U cómo le fue a ver si me ayudan con el con el resultado no le ha ido tan bien ¿eh? Eh, no no le ha ido bien últimamente A pesar que tuvo un par de años que ganaba siempre ganaba en el Salvador siempre. ganó el partido eh, más importante
1: de los últimos 25 años pero de ahí bueno, bla, empató bla, bla. la U ese partido ah, empató el la U bató, pero, el como Lorto y no tenía bordón eh. lo tenía pero bueno pero, pero después la U tuvo una dijo que fue penal la,
9: la U tuvo una seguidilla de partidos que ganaba ganaba en, en El Salvador sin la también ganaba. le ha costado un mundo a la U últimamente. Eh, bueno, ¿cómo plantear un duelo a la altura, Giovanni? Esa es la pregunta. ¿Cómo Velos. plantearlo? Sí, Camilo. Ahí
8: está Camilo.
11: 2-0 ganó la U. Sí. la U en El Salvador. Vez. Fecha 26 del de torneo pasado. Ya. Fue
8: el 28 de diciembre.
9: Sí. El 28 de diciembre es, 28, 28 12, inocente, bueno. bueno, Giovanni, ¿cómo, si tú fueras Cristian Romero, ¿cómo planteas el en la, a la cuestión psicológica, emocional? ¿Cómo lo planteas al partido al cogresal de huerta?
11: No lo voy a buscar de mano de ida y vuelta. Lo, lo aguanto, hago una defensa, una defensa y, y dos contenciones, los tres contención que hizo contra Católica, pero lo hago, lo hago más, más pausado, o sea, me refiero más, más retraído. Aseguro el, aseguro el rancho para ir a buscar los tres puntos durante el partido. Son 90 minutos, es mucho, no hay que bajar la exasperación. la cabeza de la Universidad de Chile tiene que estar no debe estar en la mejor manera de los jugadores. Entonces, el momento de tener que de, de darle la tranquilidad, que jueguen con pausa, que no se vuelvan locos corriendo la pelota, porque si lo hacen así en la altura también, 6 de la tarde, no sé cómo estará en Calama el clima en esta época. Debe ser calor asqueroso en El Salvador. Pero yo, yo aseguraría primero atrás, porque así parto, no, por lo menos me traería un punto, en el peor de los casos, si hago bien la pega atrás. Y obviamente ir a buscar, no sé si con Luján, como lo dices tú, como alternativa. Eh, los tres puntos, pero de ahí buscar hacia arriba la forma de traerme los tres puntos. Pero parto por buscar la base sí, de, que aunque Luján sea, traerme si, uno.
9: Si, si Luján no es mal jugador, el punto es que uno esperaba. No, pero
11: coincido era. contigo, argentino, altura, no ha hecho sí. goles, ha andado mal.
9: ¿Cómo además, no a haber uno se más la pelota que atrás si parece un volante, Luján, más que delantero parece un volante. Y porque base.
11: en verdad al argentino le molesta mucho la altura, lo sabemos, lo sabemos. Es como que en su ADN no va la altura. Entonces, entonces entre esa línea de cuatro
9: que va bueno va a jugar Morales de lateral que imagino que se va a quedar ahí no va, va a pasar poco el día lo mismo que un, ya un lateral lateral los dos centrales Arias González y un, una línea de tres prácticamente yo tiraría la línea
11: de tres con Católica que es la
9: que hizo En línea claro Galani Sandoval Espinoza y bien la gente de la U espera que Cañete, en el único lugar de Chile que ha jugado bien reiteradamente, es en El Salvador, se acuerde de esos momentos y juegue Cañete bien en El Salvador. Entonces, cuando la recupera en la U, se la tira a Cañete para que él aguante, para que él haga la pausa, para que sus volantes, volantes puedan, puedan, subir, pasar, puedan pasar, puedan pasar pero... cuando la tenga Cañete. Y Obviamente, la Ribey, insisto, Independiente, que no ha hecho goles, pero también la Ribey tiene que tener un poco más de movilidad en ciertos momentos del partido para para crearle espacio al otro o para que él mismo tenga alguna chance. Porque, y además la Ribey ha tenido chances y no ha sido lo. lo con Católica
1: tuvo dos. Eh, sí. Lo prolijo
9: en la definición como antes del, de este partido con. Él se va a, decir. a mí
1: Pero, no me gusta Luján como titular ante. y no, y no A mí no
11: me desagradaría que jugara Arangue como sí. cerca de Cañete y solamente en la Ribey arriba.
1: Ahora,
12: bueno, según
9: nos comenta aquí Belén, el, van a haber 21 grados en a, a esa hora en El Salvador. Así no, que. Alto.
11: alto. para la altura. Sí.
9: 21 <risa> grados 21 grados y un viento de 24 kilómetros por hora. Así que a, a, hay que recordar que la va a jugar a las 6 de la tarde, ¿no? Va a jugar a las 4, sí. que es el típico horario de, de todo el calor en El Salvador. ¿Algo más, Felipe?
3: Sí, para cerrar, escuchemos eh, una de Ramón Cachil Arias, quien dice: No he tenido el mejor nivel.
13: Que capaz que te, me adelanto un poquito y hoy el, el placer de, de decirte que en las últimas fechas si uno no no, si no ha tenido el mejor nivel, capaz que por algunos errores eh, puntuales que la verdad no han costado punto y uno es súper eh, re responsable en eso y se da cuenta así que, que trabajamos para, para poder salir adelante y no, no tratar de comentarlos más. Así que después en el arbitraje esperemos... Estén de la mejor forma, así como también nosotros, que hagamos todo lo posible para, para tener los tres puntos pues que, que sean certeros nomás con, con su decisión. Ahí
3: hablaba sobre los cobros y también eh, sobre su bajo nivel que ha tenido en los últimos partidos. Ramón, el uruguayo, el Cachila, Arias, Velus, y ya para cerrar el informe de hoy, hoy día se retiró un goleador de estirpe que tuvo la Universidad sí, de Chile. 40 años. Eh, Volvió el 2005, la segunda revancha que tuvo después de vuelta ahí, 2019 y 2010, digo, no, 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 no y 2005, 2009, 2009. Sí, 2009. ahí sí, corrijo, y jugó 68 partidos con 45 goles. Eso fue lo que anotó en la pasada, cuando volvió nuevamente ahí a vestir la camiseta de la Universidad de Chile, el gran jugador, el Palote Olivera, digo, el uruguayo.
9: Sí, un tipo muy decente, eh, jugó en Peñarol, además. Tú lo conoces bien, pues, Giovanni. Te Yo tuve, tú, tengo la suerte sí, de
11: conocerlo porque es muy amigo de mi primo.
9: Eso, Diego. Es una
11: tremenda persona. O sea, sí. eh, trabaja, o sea, me refiero profesional en el tema del deporte. Los días libres eran libres para él, pero como persona, como la forma de ser, es increíble. O sea, lo mejor es que se deseo.
1: Danubio. Danubio. Y ahora viene pues su salvo cara la de categoría. Entrenador, no, tengo
11: entendido. ¿Ah? Sí. Va a ser la carrera entrenadora, ahora tengo
1: sí,
9: sentido. Sí. Yo lo, No, yo, no, y para la gente la U es muy reconocido. Es y tiene experiencia. Ya, ya, ya recordamos el, el, gol de la Unión, el gol de la Unión, el, los goles que le hizo a, a Católica también. Eh, sí. La Copa Libertadores, la Copa Libertadores también, esa Copa Libertadores del 2009. Eh, con Marcariano, ¿no? El 2010 ¿no? se va, pues, claro, el 2010 <ríe> se va. ¿Se va, no sé para dónde se va? a ¿Pellarol no fue? No, no, no. Se no, va no se se al fútbol árabe. árabe. Se va al, al chaval. Árabe. Claro, se fue a ganar plata ahí Juan Manuel Olivera. Pero, pero estuvo, fue,
11: se fue poquito. Estuvo como seis meses.
9: Sí, claro. Fue
1: a buscar plata, ¿no? Sí.
11: Pero estuvo seis meses, pero le pagaron todo el contrato. El club, cuando le el contrato, le pagó el, el completo de los tres años, dos años que había firmado.
1: Claro, y ahí
9: el 2010, bueno, en la U llega Peluso y... El 2000, claro, no, estuvo el 2010 también, pues estuvo en la semifinal de la Copa Libertadores, por supuesto, hizo goles muy importantes sí, hizo goles muy importante, Olivera en la semifinal de la Copa Libertadores, ya decirle decir, el título contra la Unión, hizo muchos goles, así que por supuesto que va a ser recordado por siempre por los hinchas de la U, Juan Manuel Olivera, el jugador uruguayo amigo de Montillo amigo de Victorino, amigo del, del Chucky Fernández,
1: de esa, esa. un metro ochenta y cuatro, ochenta y porque yo me saqué una foto con no, él más, compartí. yo quería andar Altísimo. por el metro uno noventa
3: imagínense, metro,
1: metro 90. Sí. yo tengo una foto con él el, compartimos una tarde ahí en el los, en el complejo del estadio nacional y me saqué un, yo nunca me he sacado foto con la figura porque no me gusta pero me la, la saqué con Palote, le, le, le tenía simpatía era muy caballero, muy respetuoso era muy agradable fuera de la cancha Juan el muy yo, agradable. Un,
11: un caballero, y te, te faltó nombrar al Coco Conde, ellos tienen un grupito que se siguen juntando todavía, Belu.
9: Ya. ellos cuatro, sí, Coco digo. Conde,
11: con Montillo y Victorino. Montillo,
9: Victorino, el Chaggy Fernández, se
1: juntan seguidos, sí.
11: Muy seguido en Punta del Este, así que
9: yo lo
1: sé, porque feor, mi primo lugar fue lugar donde se junta, ¿no? Sí, bueno,
11: fue bien para poder Aires. Son las 14.48,
9: 14, Felipe Holguín, repítame la formación que según usted juega en El Salvador... A
1: las 18 horas de este sábado. Voy a cobrar el sábado. ¿eh?
9: <risa> Salta con eh,
3: Fernando de Pol en portería. Línea de cuatro en el fondo. Jonathan Andía, Osvaldo el Rocky González, Ramón Arias, Marcelo Morales, Sebastián Galani, Gonzalo Espinosa, Mario Sandoval, Marcelo Cañete, eh, Joaquín Oscar Larribey y Nahuel Luján.
9: Ok, gracias Felipe. Muy buenas va, tardes. vamos Usted se va el viernes entonces.
3: Sí, yo viajo el, el viernes ya.
1: ¿Va en avión o no, en no, bus? A, no. a, a las 3, la 3 de
3: la tarde, 3 de, cuarto para las 4 ya está saliendo el,
9: el avión. ¿Va solo o va con Leonardo? No, voy solo, con va. un amigo.
3: Ya, perfecto, va ah, todo ah, equipado, todo ah, listo, ¿no? Sí, con todo. Ya. El
1: Bavaria es bueno en Calama, ¿eh? El Salvador. El Salvador, no, ahí no le... No, ahí La hostería que usted dice, Carlos. Sí, pero el almuerzo no es malo, pero es medio caroca, Ah, chuta. Bueno, Estamos en la altura Gracias sí, a Felipe, muy amable muy buenas
9: tardes. Vamos con Nicolás Gatica Ya que Colo Colo también se juega una parada Muy importante este fin de semana Hay noticias respecto a las renovaciones Solari Y parece que uno, el Colo Gil Parece que ese está con medio problemas Para renovar, Nicolás Gatica
2: Buenas tardes nuevamente Exactamente, exactamente ahora Cerca de las 2 de la tarde y, y Aproximadamente, claro Pero sabemos que las reuniones son largas en blanco y negro justamente están juntos ellos y también el representante del jugador castellano para ver justamente los temas de Leonardo Gil, que claro, termina el préstamo del equipo col del colo Colo-Colino hasta diciembre, hasta final de este año, lo que vemos es que él pertenece al, al Ittihad de Arabia Saudita, cuesta la carta cerca de 2 millones, justamente, el Colo Gil hay que recordar que tiene 30 años, tiene una edad más o menos también avanzada, el volante argentino-chileno de colo Colino. es ¿Sí? ese
9: rumor, ese rumor del gente del Twitter, periodistas del Twitter que, que se, se empezó a despedir de la gente con los, con los Gil, o, o todavía hay alguna esperanza para que se quede Sí, ya son muchas la, las fuentes que justamente
2: indican, a, indican aquello de que el Colo gil ya le habría informado a los jugadores a varios de sus compañeros, sobre todo lo importante es que sí que es muy difícil que continúe, no definitivo pero muy difícil que, que no siga porque se han entrampado las conversaciones y además el representante Castellano dijo que ya empezó a escuchar ofertas de otros lados, así que se ve por ahora difícil que continúe. Pero hoy día, justamente en esa reunión de directorio, van a ver cómo se puede avanzar en ese tema.
9: El punto, claro, es poner la plata. Parece que si bueno, bueno, no está dispuesto a poner esos dos palos y medio, más o menos. Hay que poner por el Colojil, que tiene 30 años ya. ¿Usted el los claro, pondría yo ahí, bien, o no, Camilo? Yo no los pongo por Colojil ahora. ¿eh?
8: Ha sido la figura, una de las figuras de Colo-Colo, pero por la edad es el motivo. Después venderlo va a costar más. Es caro,
11: Y tuvo que pagar los 500 mil por Blandi, tuvo que o sea, a Solar y no ha invertido. Yo creo que Colo-Colo no, se invierte por dos millones de dólares y yo traería algo más joven. Con expectativas como sí. de venderlo. Ahora pagamos dos millones, Colo-Colo paga por Gil, pero ¿a quién se lo vende? Después Ahora, recuperar eso. Ahora,
1: un préstamo es difícil, ¿no? muy difícil, ¿no?
11: sí ¿no? yo creo que también colo está apuntando también a, a lo que viene atrás que Vicente no, Pizarro Gil, puede ser obviamente Gil, está Gil si no, ha marcado espérate, si no fuera por el precio Gil yo lo dejo pero. ah obvio pero es si que el por precio de 2 millones es muy elevado dejo, para si este un... momento
9: creo o sea, yo ahora diría. Gil es, está, no está rindiendo como estaba rindiendo antes sí. porque tiene un no, problema no, a la rodilla
11: es causa como... también del traje de la año si eso es lo es no, normal claro entonces iba por por
9: Gil si hubiera sido más barato yo a Gil me lo compro
11: y lo también hay que ver hay que ver la lista que está que va a pedir Quintero se va a exigir dos o tres jugadores entonces, en algún ¿dónde puesto de
9: entonces. Vas a encontrar a Gil por ese precio. A lo mejor sería bueno. Yo pongo de contención a Vicente Pizarro en vez de Gil en caso de no invertir en Gil. Pero Te pongo es que un son... ejemplo. O sea, Vicente Pizarro distinto, ya ha jugado pero prácticamente Gil... todo el torneo. Pizarro no tiene.
11: Y Gil ha jugado el torneo sí, sí, de, de no creaciones con no Colo. El... Polo.
1: No tiene el despliegue que tiene Gil. Porque le, va, falta, porque le falta tiro libre. Porque no Gil tiene... ha
11: jugado. En una posición que no es la de él, de creación, y no es creación. Pero y no Pizarro, creo que No creo que Quintero pero por, quiera un creación. los dos
9: son volantes mixto Pizarro. Pizarro mm. y Gil son volantes mixtos, pero Gil, incluso hasta de volante central, se puede jugar, cosa que Pizarro no. Yo me la porque, juego por Pizarro más que Gil, me gusta más. Pero es que son dos, son a pesar de que son, son, son parecidos, pero no son parecidos. Porque, bueno, son parecidos, eh, pero yo preferiría gastar esos dos millones en, qué, en, el,
11: en el 9 que quiere Colo, -Colo que siempre quería. Ya, pues, intero. pero hay que traer
9: un volante hay, un volante. hay que traer un volante ahí, pues. Eh, hay que traer otro volante, pues. Sí, puede ser, pero no dos millones. Yo no lo tragaría, por favor. Ya, y, de, y, de, y, de, y, de, y dónde te voy a construir un. de ese nivel por menos.
11: Es la primera vez de Argentina, te apuesto que encontramos, encontré alguno, en encontré, bueno, primera vez en Uruguay Argentina, también. Sí, hay que buscar fútbol. Hay que, buscar, hace hay que mucho ver. Espero que
9: no pasa eso, Giovanni,
11: Pero, o sea, Gil, no, los argentinos se ríen, mira, Gil juega de día en Chile y se ríen, y acá juega de no, competencia y sí,
9: juega poco. bien. Juega, juega de día ahora porque está fuente y este muchacho... Todo el torneo ha no, jugado de día
11: en Pelus prácticamente... Con la, no, Gil.
9: no, al principio la primera rueda jugaba jugada de volante mixto. Por. Y la, gracia, y la gran gracia
11: de Gil es que los tiro que ha hecho el último minuto también, ¿no? por eso es tan resonante. Eso tan, es
9: calidad, tan... por eso te digo, esa es calidad, te digo. Y esa calidad, ¿dónde más la puedes encontrar por, por, do, por, por dos pesos? Por dos ¿Por es que tú decís por dos pasos, son dos, dos palos verdes, son es mucha plata. Ya, po, sí, po, pero por eso, ¿pero dónde, ¿dónde vas a encontrar un jugador de ese estilo por ese precio? A ver,
1: o sea, el
11: es no. este tengo alguna alternativa. Ahora ah, estoy okay. pensando rápido, pero digo, Vicente Pizarro me gusta más de contención que Gil Yo sé
1: que es mucha plata, Giovanni, pero además Paco para Copa Pero puede jugar tres años fácilmente, a no, buen nivel. tres, cuatro años si tiene 30 años, Y también más. hay que
11: ver la lesión que tiene. Tal vez por algo tiene un bajón, tú decís que sí pasa, tiene el resentido de la rodilla también. La rodilla que hay que verla que... bien para dos millones de dólares, ojo.
9: Lo que pasa es que para el... Para Chile es caro, pero cualquier mercado se lo llevan de inmediato. Ah, pero no por se eso se te digo, pero para, para Colo Colo es caro un jugador de 30 años
11: que... Entonces, Colo, entonces
9: hay que decirle a la gente Colo Colo que no va a tener ninguna opción de la Copa Libertadores porque se está despostenciendo. O sea, tú dices que Colo
11: Colo necesita Gil para ser campeón de la Libertadores. No, 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 no
9: pero para ser, para ser competitivo. Sí. O sea, sin sí. Gil no la puede pelear. Gil, hasta antes de la lesión, era el mejor jugador de Colo-Colo incluso se lo pedía hasta la selección chilena. Ocho pero quién lo pedía al periodismo, o sea, ¿cómo iba a jugar en no, la selección si ¿Se está no, tapado por todos los contenciones que pero tenemos te en te Europa? Estoy diciendo, pero, pero era una opción. Era marketing
11: ¿no? porque era colorín y así hizo dos goles en Colo-Colo. Pero Giovanni o no iba a quitar era... el puesto a Vidal, a No es que iba a ser titular, pero
9: sí opción. Opción del... del, del... No solamente el periodismo. una opción como Colo, Incluso la gente de la decía.
11: Para la selección no está, Gil, no está, no está para pero la selección. Una, pero una
9: opción, por ejemplo, ahora la, 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 va a ir una gira. Pero Chile ahora
11: está tenía hasta Morales jugando Morales,
9: Morales, Morales, en la pero selección. Ir, dame un segundo, el, el Colo-Gil, ahora hay una gira. El Colo-Gil no, no podría estar en esa gira, por ejemplo, que se va a jugar en diciembre, va a querer jugar con todos estos rivales de medio pelo. Por supuesto que está, pues estaría, podría ser. Entonces Colo-Colo se va a despotenciar si se va Gil que así un hombre que le ha traído soluciones a Colo-Colo. Yo no te digo, Ahora, que,
11: no te digo, te digo que yo no, lo, no, lo, no pago los dos millones, yo no te digo que es un mal
9: jugador, ya, pero también te ya, digo que porque, no estaba la selección. No, vuelvo al tema. No paga ¿Pero un, la selección no pero no un millón, un millón no, no, pagaría? No, no, pero no paga los dos millones. ¿Pero por quién traes por esa plata, pues Giovanni? Yo te vuelvo a repetir, a mí me gusta Vicente Pizarro. Pero si juegan de otra para cosa. cosa cito... Pero de otra si Gil cosa, es contención, y... Venus,
11: que lo pongan de, de creación es otra cosa. Si juegan por eso... de otra
9: cosa. Yo, eh, incluso hasta el Gil ha jugado de volante central en el momento en Colo-Colo. Gil no llegó a Colo-Colo de no tiene, volante. No tiene quite. No Pizarro tiene? es para jugar libre al lado del de contención. Bueno, parece otra. Nicolás Cática. Sí, Pero
11: has visto los partidos de Colocó los Velos con Pizarro de contención jugando el volante mixto.
9: Pero cuando el equipo ataca cuando el equipo, Quita, ataca, entrega, cuando, mueve, cuando el equipo ataca y cuando el equipo defiende, años. cuando el equipo defiende, Pizarro te va a quitar una pelota. Y los no, partidos pues importantes. No te te, te, mereces, pongo, el, te eso... pongo un
11: ejemplo, el partido importante. Gil apareció el último, ¿Lo, el último tiempo apareció? Pero El
9: último que está lesionado por pues, Giovanni, Pero, entonces, está no Pero tiene, tiene una lesión porque no ha podido recuperarse, porque no ha podido parar por pues, Giovanni. Pero yo Gil he... ha sido. Ha y, sido, a ha repetir, sido uno dije, de los mejores jugadores de Colo Colo,
11: lejos y te, y te vuelvo a repetir, también cuando sonó la selección También dije, no estaba la selección Gil
9: Bueno, pero para el torneo local y para ser competitivo Con Copa Libertadores con Gil, pero te la doy de más po. Ya veamos el fin ahora, de semana ahora, lo, del partido. Lo, lo, lo que, Con esta conversación Pienso que Gil es mal jugador Mal uh, jugador te digo, que no sirve a mí
11: a mí no me gusta, o sea, me gusta, me gusta el buen juego, ha sido de las figuras del torneo, pero eso que lo dicen, que para la selección y que hay que pagar dos millones de no, dólares, pero con no, esto me dijo, no, a eso voy que no.
9: y está bien que Colo Colo los, los, no lo arruine porque que no, es para al, que
11: por algo no lo quiere retener, si Colo Colo le gustara lo quisiera, no lo tiene porque paga,
9: paga, cuesta dos, dos palos y medio por Giovanni, porque mucha dos palos. plata por el medio chuleno, <ríe> bueno Nicolás Gratica, vamos contigo
2: eh, Sí, eso es justamente lo que dice muy bien eh, Giovanni, también lo aquí me muy bien me, 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 por interno Labrensio, claro la, la, la que está topando colo-colo o blanco-negro, que el técnico lo quiere. Recordemos que el técnico Quintero mucho se le ha dado lo que le ha pedido, prácticamente se le ha dado, salvo algunas excepciones, pero en líneas generales ha sido así. Y claro, no le, la traje, no la le trajeron roja.
1: el 9, ¿sí? ¿Ah? no le trajeron el 9 que él quería, así que no le han dado todo tampoco. Cuidado con eso. ¿ah? ¿Ah? Cuidado por eso decía, con eso.
2: No, no, no completamente, pero en su mayoría sí. Obviamente lo del 9 no se pudo satisfacer, pero en otros temas sí, por lo menos le han cumplido en, alguna, en algunos aspectos, y claro. Está un poco esa la duda porque el técnico lo pidió, pero justamente la edad como decíamos, y el costo es lo que a Colo Colo lo tiene en duda para renovarle o no a Leonardo Gil. En cuanto a algún nombre que podría sonar para reemplazarlo, es uno de un volante que ya estuvo en Colo Colo, que quedó libre en el fútbol mexicano, se llama Esteban Pávez, que utilizaba en su momento la comisión número 8, le está libre y podrían justamente haber alguna opción, pero hay que ver, hay que ver ahí si el técnico Gustavo Quintero lo quiere. Pero por el momento Quinteros quiere primero al Colo Gil, vamos a ver qué es lo que va a decidir ahí la gente de Blanco y negro. Y ya, por supuesto, pensando en el partido del fin de semana, vamos a escuchar solamente una del, del volante Oscar el Torto Paso y de ahí vamos a dar una probable formación que estaría trabajando Quinteros, pero solamente una vamos a escuchar de Opaso que tiene que ver justamente por el partido mismo, o, o lo que va a ser, que se esté jugando la misma hora el duelo de Católica, es la número 2 Opaso, estaremos enfocados 100% en el partido ante U y la gente estará pendiente de la UC. Eh, los que entramos a jugar es muy difícil estar pendiente del otro partido si estamos enfocados 100% en lo que es el, el partido mismo de, de Unión Española. Claramente la gente
6: alrededor y
2: la gente de la banca supuestamente o posiblemente pueden estar pendientes de lo que puede pasar en el otro partido. Porque es lógico, es, es normal, se está definiendo el campeonato, y pero nosotros no. Eh, te soy sincero, nos enfocamos 100% en lo que es el partido del... El domingo trataremos de, de levantar nuestro nivel, como dije anteriormente, individual y, y grupal, para así poder quedarnos con los tres puntos que son importantísimos en la recta final del campeonato. Claro, decía obviamente Oscar Opaso, ellos van a estar concentrados en su partido en tratar de ganar a Unión Española, que pese a que le han ganado tres veces de año. igualmente el equipo español no es un rival difícil y obviamente la gente y la banca estará pendiente del partido de, un, de Católica frente a Huachipato. La probable formación que ya está trabajando el técnico Gustavo Quinteros para el día domingo, pese a algunas dudas, pero por el momento tuviera que jugársela con una serie esta. Brian Cortés en el arco, Oscar Opaso ya como lateral derecho en su posición. Matías Saldívar empezando al suspendido... Falcón, Emiliano Amori, Gabriel Suazo, en la contención César Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa y arriba, Marcos Volados, Pablo Solari y por ahora, por ahora sería Iván Morales el
1: centro delantero. Con ese centro delantero Colo Colo tiene gol. Bien, algo más de Colo Colo, Nicolás.
2: Eso por, por ahora en
9: el equipo de Colo Colo. Sí, después tenía más información, pero ahí tuvimos la... Estamos el con, con el intercambio. Gracias, Nicolás. Y laurencio no. Valderrama. Sí, muchachos, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes. Justamente Hola. queremos eh, enredar un poco la información del jugador de Lauda porque Joaquín Montesinos dio una entrevista en el PNG donde reconoció que hay entre algunos clubes de Europa por su carta, recordemos que hace algunos fechas, hace algunos días, eh, Gastón González, representante del jugador, en una entrevista. Con el medio en cancha, reconoció que el interés del Granada y de otras clubes europeos e incluso desde el fútbol belga, aunque también existirían ofertas de la Liga Mexicana, lo que hemos podido eh, averiguar que sería del Cruz Azul, eh, equipo eh, eh, que ha tenido otro jugador chileno anteriormente, que estaría siguiendo los pasos de Joaquín Montesino. Así que muy interesante lo de Joaquín, y vamos a escuchar solamente una sola en el Nacional Tiempo. En la 04 dice que solo me queda terminar bien el año con Audax,
14: porque mi idea es ir a Europa. Se han especulado muchas cosas y yo la verdad que trato de, de meterme lo menos posible y enfocarme porque al final a veces uno se llena ilusión antes de tiempo y es innecesario. Creo que ahora queda terminar bien el año, eh, quedan dos partidos con Audax, ojalá después los partidos por la selección y creo que ahí habrá tiempo de pensar y decir chuta, ¿me quieren estos equipos? ¿Dónde vamos a apuntar? O, o estas son las ofertas que han llegado al club. Pero creo que ahora lo más importante es que hay gente trabajando en eso y yo tengo que trabajar en lo mío que es jugar. Y ahí es donde tengo que, tengo que dar lo mejor para que se puedan abrir más opciones todavía. Mi, mi, mi idea, lógicamente, ir a Europa. O sea, si España es donde hay un par de par de oportunidades, entonces, si se puede dar esa chance, ojalá. O sea, para mí sería eh, espectacular. Bien. Sería eh, entrar en la ley del fútbol y, y claramente que es una liga que, que, conversando no sé, con Claudio Bravo, que ha estado ahí, me ha dicho que es una liga que me haría muy bien, porque yo soy un tipo físico de uno contra uno y se usa mucho el puntero allá de uno contra uno. Entonces, creo yo que, que me ayudaría mucho, sobre todo en mi crecimiento como profesional, y claramente seguir siendo una opción en la, en la roja
5: justamente muchachos lo más probable es que Juan el eh, juez como parta del de lauda a final de, de temporada y, y otro caso que también está por resolverse es el de Pablo Vitamina Sánchez que inició sí, la pues. consulta hace un ratito por interno eh, y termina el contrato en diciembre y aún no ha renovado eh, tiene que todavía eh, sentarse a conversar con la dirigencia, existe en ambas partes la intención de poder renovar pero todavía no está eh, confirmada esa renovación de Pablo Vitamina Sánchez oiga pero, pero el dijo que... por
1: ahí que él está atento a las ofertas ¿Te gustaría sí, el la el No, 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 ¿Y, y sí. va a, no, no,
9: no, no, no,
1: pero usted cree que lo no que tiene? tiene
9: problemas personales es porque no va a llegar a ningún equipo grande el Vita Vino, ¿no Pero ¿qué tiene que ver si ya pasó ya lo que pasó en Piña? Ya... No,
11: lo lo es que sí es me gusta, también ¿Sí? Lo que sí me gusta es que Montesino Se vaya afuera porque la viene bien a la selección. Sería una alternativa con otro
1: ritmo de juego. Oiga, lo que es jugar por Chile 20-30 minutos. ¿sabes? Imagínense, ya lo están llamando de Europa. ¿eh?
5: No, pero él, él ha tenido una, una buena campaña, muchachos con 7 goles y varias sí, y asistencias.
1: Pero jugar por y, la selección es la verdadera 7 goles, poco, ojo.
9: Bueno, eh, gracias muchachos. ¿Algo más, Camilo? Fue No, razón.
8: nada más, Perú.
1: Gracias. Ah, eh, oiga, se están cumpliendo ya cuatro años del fallecimiento de Bonini. Un recuerdo para un grande del fútbol chileno que dejó recuerdos El sin borrar. argentino. Ah, argentino. Que trabajó en Chile. Trabajó en Chile, pero fue tan chileno fue en cuatro años, cinco años. Murió acá. años murió, murió acá. Murió acá, y acá tuvo su pareja, y acá prácticamente... Acá se vino a mejorar, incluso cuando él... Se le detestan un cáncer? No. pero vengo a Chile y acá lamentablemente falleció. Un recuerdo para el gran Bonini, gran Luis, profesor. Luis
9: María Bonini, que fue PF de equipo de básquetbol. Pineda.
1: Sí, señor. En,
9: en Córdoba. Llegó y, con
1: Bielsa. Y después quedó. Con,
9: estuvo con Grigol. Sí. Y después, mucho tiempo después, conoció a Bielsa y hizo la campaña. Y hizo. Y bueno, si bueno.
8: también el comentario de partido también... Se da, y se agarró con la barrieta, casi <risa> <sea, risa> sí. se agarraron
1: no, los la... Si se agarraron los cómodos, está estaba Leone muy nervioso. Se veía eh, Leone como ¿eh? olvidar esa muy...
11: arenga chupete suazo que le en la salida chupete, del
1: túnel. Ah, Inolvidable,
9: ¿eh? Inolvidable. Bueno, así que te quiero ver, Emilio. Gracias por la puesta en el aire. <risa> muchas gracias. <risa> y nos encontramos
2: mañana en
1: otro día. Chao, Giovanni.
9: Gusto importante. de
2: saludarte. Chao, ¿eh? chao Carlos. El gusto mío.